0: Ganz, ganz herzlich willkommen zum mittlerweile dritten Mutige Stimmen-Podcast. Dem Podcast für Menschen, die trotz Multipler Sklerose frei, unabhängig und selbstbestimmt leben wollen. Ich freue mich total, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute, denn es wird um ein sehr, ich würde sagen, interessantes Thema gehen, was auch viele von euch beschäftigt, zumindest die, die arbeitstätig sind. Denn es geht darum, wie man auf Arbeit mit seiner Erkrankung umgeht, ob man es erzählen sollte, wie das alles bei mir stattgefunden hat, was die positiven Seiten, was die negativen Seiten daran sind. Und vielleicht könnt ihr euch ja einfach ein bisschen inspirieren lassen und natürlich auch ein paar Gedanken mitnehmen, die euer eigenes Arbeitsleben betreffen. Noch kurz eine Sache vorab. Bitte entschuldigt, wenn man zwischendurch ab und zu mal ein Vögelchen zwitschern oder ein Hund bellen hört. Ich sitze hier gerade im Sonnenschein vor meinem wunderschönen Häuschen in der Toskana. Ähm, und deswegen könnte es vorkommen, dass es ab und zu ein wenig lauter wird. Das bitte ich zu entschuldigen. Ich finde es eigentlich ganz nett, euch mit hier rauszunehmen. Warum soll man sich drin verstecken, wenn es draußen doch so viel schöner ist? Und damit würde ich sagen, starten wir einfach mal in den Podcast. Wie sollte man auf seiner Arbeit mit seiner multiplen Skleroseerkrankung umgehen? Ich würde dazu ganz kurz anfangen mit meiner Geschichte, um das als Beispiel anzuführen. Ich war gerade in meiner Ausbildung zur Verantwortungskauffrau, als ich erst den Verdacht und ein Jahr später die Diagnose Multiple Sklerose bekam. Ich wurde von der Firma dann auch übernommen und dort angestellt. Ich habe in diesem ersten Jahr, wo ich mich quasi vor der Diagnose befunden habe, diesen ganzen Prozess könnt ihr auch im ersten Podcast nachhören, in dieser Zeit habe ich mit niemandem auf Arbeit darüber gesprochen. Und es war mein kleines Geheimnis. Es war ja eigentlich auch sogar ein ziemlich großes Geheimnis, wenn man es mal ganz genau nimmt. Ich habe es mit niemandem besprochen. Ich habe es auch ganz schön in mich reingefressen, ehrlich gesagt. Ich war in dieser Zeit ziemlich oft krankgeschrieben. Vielleicht auch, weil es mir psychisch nicht so gut ging. Also weil ich natürlich einfach sehr, sehr großen Druck hatte, eine riesige, unwahrscheinlich, unwahrscheinlich große und, und beängstigende äh, Angst. Ne? Ich hatte einfach so, so viel Schiss, was irgendwie jetzt passiert und was jetzt kommt. Und in dieser Zeit habe ich tatsächlich wieder in meinem Umfeld, äh, geschweige denn in meiner Arbeit, darüber gesprochen, was da eventuell in mir schlummert. Und auch als ich dann die Diagnose bekam, ein Jahr später, habe ich mit niemandem darüber geredet, äh, bis auf meinen Freund, der auch mein Kollege war. Das war quasi der Einzige, der auf Arbeit Bescheid wusste, was mit mir los ist, wenn ich mal wieder irgendwie einen Tag oder auch zwei oder auch mal drei Tage fehle, ohne so eine richtige Begründung und dann plötzlich zurückkomme und wieder total fit bin. Und dann habe ich ungefähr nach zwei Jahre gewartet und habe es dann einem meiner Chefs erzählt. Ich hatte drei. Einem meiner Chefs habe ich es erzählt und... Der war, glaube ich, schon ganz schön getroffen auch davon, hat aber das, glaube ich, auch sehr gern gehört im Sinne von plötzlich wusste er ein bisschen besser, was mit mir los war manchmal und konnte das auch besser einordnen und ähm, fand es, glaube ich, einfach nur ziemlich mutig, dass ich ihm das erzählt habe und hat mich da sehr unterstützt und hat es auch absolut für sich behalten und es hat überhaupt nichts geändert eigentlich auf Arbeit. Außer, dass ich manchmal ihm in Meetings so einen Blick zu werfen konnte, so wegen, du weißt, das geht nicht oder irgendwie so in die Richtung. Und ich habe dann aber eine Weile später mir überlegt, ja gut, wenn ich es jetzt einem erzähle, also dann kann ich es irgendwie auch allen erzählen. Und das war ungefähr ein Jahr, bevor ich meinen Blog gestartet habe, da habe ich dann einfach gesagt, ach komm, irgendwie es muss jetzt einfach mal raus. Ähm, es war eine Phase, wo ich sehr, sehr oft krank war, einfach weil die Medikamente, die ich nehme, sehr stark mein Immunsystem unterdrücken, damit es sich nicht selbst angreift. Äh, die tolle Idee hat ihm Multiple Sklerose ja leider eingeimpft. Insofern habe ich einfach gedacht, okay, bevor jetzt irgendwie eine Abmahnung kommt oder die Leute sich hier sonst was ausdenken, äh, muss ich ihnen einfach mal sagen, warum ich ständig krank bin. Und ich erinnere mich noch total gut, dass genau diesen Betreff auch die E-Mail an meine Chefs hatte warum ich ständig krank bin. Und in dieser E-Mail habe ich dann einfach ja, mit der Sache rausgerückt und habe gesagt, passt auf, ich habe Multiple Sklerose, ich habe es auch schon seit vier Jahren. Ihr habt das nicht gemerkt und das zeigt ja eigentlich nur, was für eine gute Schauspielerin ich irgendwie bin. Und habe denen dann so ein bisschen erklärt, wie sich das bei mir äußert und auch, dass sich das nicht bei jeder Person gleich äußert, sondern im Gegenteil, dass es sich bei jeder Person anders äußert. Und bin da Gott sei Dank auf ziemlich großes Verständnis auch von denen gestoßen. Ähm, die hatten entweder selber in ihrem Bekanntenkreis auch Leute, die betroffen sind davon. Es gibt ja irgendwie über 200.000 Betroffene in Deutschland. Also es ist überhaupt nicht so abwegig, dass meine Chefs da auch jemanden hatten, äh, kannten, der auch Sklerose hat. Und wie das dann immer so ist, natürlich, ja, aber meiner Bekannten, der geht total schlecht oder der geht total gut. Und dann muss man natürlich immer erklären, naja, pass auf. Das ist so und so bei deinen Bekannten, aber es ist bei mir komplett anders. Es gibt einfach keine zwei gleichen MS-Verläufe. Und mir tut es natürlich mega leid für deine Bekannte, aber es hat mit mir in dem Moment natürlich nichts zu tun. Es ist dann so ein bisschen natürlich ein schwieriger Grad, weil es sind ja irgendwie auch meine Chefs. Also man muss da natürlich auch, äh, man kann jetzt da mit denen vielleicht nicht so reden wie mit irgendwie Freunden oder so. Aber wir haben das echt sehr gut gemacht und ich habe es danach auch eigentlich Schlag auf Schlag allen meinen Kollegen erzählt. Also wir waren so ein kleines Team nur. Ich musste das jetzt nicht irgendwie 200 Leuten erzählen. Ich durfte es nur 20 Leuten erzählen quasi. Und es war eigentlich gar nicht so schwer, sondern es hat sich angefühlt, als wenn ein Knoten platzt irgendwie. Es war auf jeden Fall total angenehm, plötzlich nicht mehr lügen zu müssen und mir nichts mehr auszudenken mir keine Märchen mehr einfallen zu lassen, wenn ich mal wieder krank bin oder wenn ich mitten am Tag irgendwie einen Arzttermin habe und verschwinden muss. Naja, und in dem Fall war es dann wirklich einfacher, als alle Bescheid wussten und ich einfach mich nicht mehr verstecken musste. Und deswegen möchte ich jetzt ein bisschen zu dem Teil überleiten, der vielleicht auch dich ein wenig dazu motiviert oder dich ein wenig dazu einlädt, auch mal zu überdenken, wie du auf deiner Arbeitsstelle mit deiner MS-Erkrankung umgehen möchtest. Natürlich trifft mein Fall nicht auf alle zu. Ich weiß, jede Firma ist anders, ich weiß, jede Person geht damit anders um. Manche Leute sagen, ey, es hat niemanden was zu interessieren, dass ich Sklerose habe. Und das ist absolut deren Recht. Das möchte ich niemanden absprechen. Ich will hier auch niemanden überreden oder kleinquatschen oder sonst was, auch wenn ich sehr, sehr gut im Quatschen bin, das weiß ich. Ich möchte einfach nur eine kleine Inspiration geben, vielleicht einen kleinen Schubs, wenn der das ist, was dir noch fehlt, um offen auf Arbeit mit deiner MS-Erkrankung umzugehen. Warum sollte man auf Arbeit vielleicht doch einen Kollegen, mehrere Kollegen oder zumindest die Chefs einbinden? Ich finde, es hat den ganz einfachen Vorteil, was ich jetzt gerade auch schon am Beispiel meiner Geschichte erwähnt habe, dass du nicht mehr lügen musst. Also es ist ja eine riesige Belastung, wenn man ständig auf Arbeit irgendwelche Märchengeschichten sich einfallen lassen muss. Warum man zum Beispiel heute später gekommen ist. Ja, die Leute wissen ja nicht, dass man davor irgendwie schon eine Stunde seit um sieben im MRT lag und es gerade mal so um neun äh, auf Arbeit geschafft hat. Das können sich die Leute gar nicht vorstellen. Ja, das ist ja überhaupt nicht, warum auch? Das ist ja überhaupt nicht in deren, in deren Fantasie. Also wie soll man darauf kommen, dass ein Kollege oder eine Kollegin schwer krank oder zumindest chronisch erkrankt ist? wenn die das überhaupt nicht zeigt, wenn die darüber nicht spricht und nichts. Ich finde, das kann man nur verstehen, dass in dem Moment dann auch nicht so viel Rücksicht genommen wird. Weil, wie? Das ist ja wie in einer Beziehung zum Beispiel, wenn man nicht sagt, dass ein etwas stört und denkt, na der Partner, der muss das jetzt aber merken. Sorry, der Partner, der wird es nicht merken. Und genauso wenig werden es deine Arbeitskollegen merken. Die werden sich wahrscheinlich irgendwelche wildesten Geschichten ausdenken, dass du, keine Ahnung, jedes Wochenende bis in die Puppen auf irgendwelchen Partys unterwegs bist, weil du montags aus, ob da irgendwie ein Lastwagen über dich drüber gerollt wäre. Ähm, was sie nicht wissen ist, dass du unter Fatigue leidest, weil sie a. nicht mehr wissen, was Fatigue ist und b. auch überhaupt keine Ahnung haben, woher das kommt, weil sie wie gesagt nicht wissen, dass du MS hast. Natürlich ist es jetzt bei jeder Person, die MS hat, unterschiedlich. Ne? Manche Leute sitzen im Rollstuhl, manche Leute haben Probleme beim Gehen oder bei bestimmten Bewegungen. Oder auch beim Sprechen, bei der Sprachfindung. Also es gibt sicherlich Menschen, die haben gar keine Wahl. Die müssen natürlich erzählen, dass sie MS haben. Aber ich weiß, dass da draußen und gerade unter euch, unter meinen Hörern und unter meinen Followern, auch ganz, ganz viele Leute sind, denen man das gar nicht unbedingt ansieht, ja, was sie da für ein riesiges Päckchen mit sich rumtragen und wie sehr sie auch damit zu kämpfen und zu leiden haben und wie sehr sie da ihren Alltag irgendwie mit jonglieren müssen. Weil manchmal ja auch diese Unsichtbarkeit der Krankheit Genau das ist, was sie so schwierig macht, weil du musst dich eigentlich ständig erklären. Also, entweder du gehst damit offen um und alle wissen oder keiner kriegt's mit. Und das ist jetzt die Wahl, die du einfach nur selbst treffen kannst. Die kann ich dir ja nicht abnehmen. Ich kann, wie gesagt, nur von mir sprechen und für mich war es die absolute Erlösung, endlich sagen zu können, passt auf Leute, ich habe heute einen Arzttermin in der Charité und der ist super wichtig und ich kriege den Termin zugeteilt und den muss ich dann nehmen. Also es ist nicht so wie ein Zahnarzttermin, dass ich sagen kann, oh nee, Mittwoch 9.30 Uhr kann ich aber nicht. Es ist so, ich kriege den Termin und dann muss ich dahin. Das ist nicht schön, aber es ist einfach ein Fakt. Und diese Untersuchungen sind sehr wichtig. Und seitdem ich, das, seitdem ich erzählt hatte, dass ich MS habe, war das dann auch überhaupt kein Problem mehr. Ja klar, ey, geh zu deinem Termin und dann machst du halt irgendwie einfach am Ende anderthalb Stunden länger oder kommst morgen ein bisschen früher und gleichst das so über die Woche aus. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dein Chef oder deine Chefin so eine Unmenschen sind, dass sie nicht gewillt sind, da eine Lösung mit dir zu finden, wenn du zum Beispiel mal früher weg musst. Oder, und da bin ich auch mega, mega dankbar, dass das so cool gehandhabt wurde auf meiner Arbeit, ich konnte zum Beispiel, nachdem ich äh, im Krankenhaus war und Cortison bekommen hatte bei meinem letzten Schub, eine Woche von zu Hause aus arbeiten. Natürlich nicht 100% fit, wie auch nach irgendwie so einer kortisonbombe aber ich konnte immerhin was machen, denn ins Büro gehen konnte ich definitiv nicht. Allein dieser Weg dahin hat mich schon so geplättet, dass ich mich danach wieder hätte eine Woche ins Bett legen können. Aber wenn ich von zu Hause ausgearbeitet habe, dann war das irgendwie machbar, weil ich konnte mich zwischendurch ständig ins Bett legen, ich konnte sogar aus dem Bett raus arbeiten, ich hätte mich natürlich auch krank schreiben lassen können und das wäre auch für meinen Arbeitgeber total okay gewesen. Aber es war einfach für mich nicht total okay. Ihr kennt, ich war, bin einfach ein schrecklicher, schrecklicher Dickkopf. Insofern war das irgendwie eine ganz okay Lösung für mich auf jeden Fall, von zu Hause aus zu arbeiten. Das gibt einem so, so viele Vereinfachungen im Leben. Und man muss sich irgendwie nicht die ganze Zeit vor Leuten erklären und man fühlt sich nicht beobachtet und man kann sich Pausen nehmen, weil man will, man hat keine weiten Laufwege. Also in dem Moment war das einfach nur die Rettung für mich, weil ich mich nicht krank schreiben lassen wollte. Ähm, also ich würde ich immer sagen, dass ich krankschreiben nach einer Cortisontherapie und zwar bitte, bitte lange. Das ist aber ein ganz anderes Thema. Hier geht es heute um Arbeit und Multiple Sklerose und darum, warum es eine gute Idee sein könnte, das deinen Arbeitgebern oder deiner Arbeitgeberin zu erzählen. Ich würde auch sagen, dass es absolut von Vorteil ist, wenn man seinem Arbeitgeber davon erzählt, dass man MS hat, dass man so ein bisschen mehr Unterstützung durch die Kollegen bekommt oder ganz ehrlich dann auch einfach einfordern kann. Nein, damit macht man sich jetzt vielleicht nicht unbedingt so mega beliebt, aber... Du bist auch nicht auf Arbeit, um beliebt zu sein. Du bist auf Arbeit, weil es deine Arbeit ist. Und natürlich ist es schön, wenn man mit allen Kollegen gut klarkommt. Aber du bist einfach chronisch krank. Also, das ist nicht so, für du dich schämen musst. Und du hast da auch keine Schuld daran. Und du kannst es ja auch überhaupt nicht ändern. Du könntest es nur ändern, indem du sagst: Okay, mir geht es ein bisschen schlecht, ich lasse mich sofort krank schreiben. Aber wenn du quasi nicht sofort aufgibst, sondern eher sagst, okay, ich kann ein Drittel schaffen von meiner Aufgabe, ich brauche aber jemanden, der die anderen zwei Drittel übernimmt und damit offen umgehst und diese Hilfe dir auch suchst und sie erfragst und sie annimmt, wenn sie dir angeboten wird, das kann sogar so ein Firmenzusammenhalt und auch so ein Kollegium total stärken, wenn man sagt, ey, wir unterstützen dich. Und natürlich ist es nicht leicht und natürlich gibt es Kollegen, die reden. Ich hatte Gott sei Dank absolut tolle Kollegen, für die das gar kein Thema war im Sinne von irgendwie ablästern oder sowas. Aber ich weiß, es gibt irgendwie Firmen und Betriebe, wo so eine Lästerei irgendwie an der Tagesordnung ist. Puh, ich wüsste ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie ich damit umgehen würde. Wahrscheinlich würde ich allen einfach nur so gepflegt bei meiner Meinung ins Gesicht sagen. Das ist sicherlich nicht jedermanns Stil, das weiß ich auch. Mhm. <lacht> ähm, aber Vielleicht würde es ja sogar helfen, wenn man sich einfach mal mit denen wirklich zusammensetzt und mit offenen Karten spielt und sagt, okay Leute, ich sehe, ihr habt anscheinend großes Interesse an dieser Krankheit, weil ihr die ganze Zeit nur am Ablästern seid über mich und weil ihr die ganze Zeit euch die wildesten Dinge hier ausdenkt und eure Fantasien anscheinend noch viel angeregter ist als meine, was ich die ganze Zeit so treibe, während ich ehrlich gesagt im Bett lege und probiere zu atmen und dabei irgendwie, dass mir dabei nicht schwindelig wird. Ähm, Bitte erzählt doch mal, was ihr irgendwie denkt, was ich die ganze Zeit mache, wenn ich krank bin und dann kann ich euch mal die Realität erzählen, was ich mache, wenn ich krank bin. Denn das Einzige, was diesen Unmut schafft und was diese Diskrepanz schafft und was macht, dass die Leute lästern, ist Unwissenheit. Ja, das ist Geheimniskrämerei und das ist Unwissenheit. Je ehrlicher und offener du damit bist, was wirklich passiert und was wirklich vorgeht und dass eine chronische Krankheit sicherlich kein Grund ist, neidisch auf dich zu sein, weil du irgendwie zu Hause bleiben darfst, das musst du einfach auflegen. Weil je ehrlicher du, du damit umgehst, desto besser können deine Kollegen das nachvollziehen. Und desto weniger wird auch irgendjemand sagen, boah, hat dies gut, die darf heute schon wieder zu Hause bleiben. Ich glaube, die Leute, die können das einfach nicht verstehen, was wir da durchmachen, wenn wir zu Hause bleiben. Also fühle ich mal erstmal zu schwach, dir eine Tasse Tee zu machen und dann weißt du, wie sich das anfühlt, wegen MS zu Hause bleiben zu müssen. Ne? Ach ja, ich glaube, da haben wir einfach noch sehr, sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit zu tun. Und ich freue mich natürlich total, wenn du mich auch unterstützt dabei, diese Aufklärungsarbeit zu leisten. Denn jeder Betrieb, der aufgeklärt ist im Sinne von, was ist eine, eine MS-Krankheit und was ist sie nicht? Und vor allem MS ist bei jedem anders. Diese Aufklärungsarbeit zu betreiben, damit machst du einfach irgendwie einen riesig guten und wahnsinnig wichtigen Job. Denn wer weiß, ob nicht irgendwann mal wieder sich jemand bewirbt bei der Firma, der oder die auch MS hat. Und dann ist es doch total geil, wenn deine Firma einfach sagt, na ja klar, So, wir wissen, es gibt Tage, an denen es dir nicht gut geht oder auch mal Wochen, an denen es dir nicht gut geht, aber es ist kein Grund, dich nicht einzustellen. Wie schön wäre es denn, wenn wir MS-Kranken bei Vorstellungsgesprächen zum Beispiel einfach nicht mehr lügen müssten und nicht mehr sagen müssten, ja, ähm, was ist denn jetzt der Haken an Ihnen, Frau Musa, was sind denn jetzt Ihre Schwächen und Ihre Nachteile? In so Vorstellungsgesprächen wäre das der Punkt, an dem ich von meiner MS-Krankheit erzählen würde, aber ja. Würde ich es? Ich weiß es nicht, ob ich es machen würde. Es kommt, glaube ich, auf die Firma drauf an. Wenn ich aber wissen würde, ey, pass auf, hier hat schon mal jemand gearbeitet, der MS hat, zum Beispiel über eine MS-Gruppe oder so, kann man das ja erfahren, auf Facebook äh, über diese MS-Gruppen, wenn ich bei so einer Firma wäre und ich sagen könnte, okay, passt auf, ich habe Sklerose und ich wüsste, dass ich da nicht irgendwie angeguckt werde, als wo ist ihr Rollstuhl, sondern angeguckt werde wie ein ganz normaler Mensch, der ich nun mal bin, dann würde ich damit auch rausrücken können. Und dann müsste dieses ganze Arbeitsverhältnis auch nicht mit so einer ollen Leiche im Keller da irgendwie anfangen. Also... Ich glaube, diese Aufklärungsarbeit ist einfach total wichtig und ein Arbeitgeber, der weiß, wie er damit umzugehen hat oder eine Arbeitgeberin, die weiß, wie sie damit umzugehen hat, natürlich, ähm, die bringen ja total viel für die Zukunft der Motiv der im besten Sinne. Also wenn es für Menschen mit MS zum Beispiel verschiedene Arbeitsmodelle gäbe, die sagen, ja klar Teilzeit. Oder man sagt zwei Tage im Büro, drei Tage von zu Hause aus. Irgendwie so eine Lösung. Ich meine, das wäre doch herrlich. Ich glaube, total viele MSler könnten dann auch einfach in den Job zurückkehren. Und es ist ja nicht so, dass wir nicht arbeiten wollen. Also es gibt einfach viele Menschen, die durch Fatigue oder durch verschiedenste andere Symptome bis hin zu Depressionen auch einfach davon abgehalten werden, auf Arbeit zu gehen. Es gibt auch Leute, die werden tierisch gemobbt von ihren Kollegen, weil sie Motiv Sklerose haben oder weil sie nicht erzählen, dass sie Motiv Sklerose haben und dann einfach nur öfters mal krank und ein bisschen schwach und ein bisschen verpeilt sind und so weiter. Also ich glaube, da haben wir echt noch ein ganz, ganz, ganz großen, großen, weiten Weg zu gehen. Aber wir können den gemeinsam gehen, da bin ich mir ganz sicher. Und Eigentlich ist es ja auch total toll, wenn du davon Teil sein kannst, oder? Also Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn du das auch ein bisschen unterstützt. Und dann glaube ich auch, dass wenn man auf Arbeit offen mit Multiple Sklerose umgeht und das erzählt, dass man auch so ein bisschen mehr Rücksicht von seinen Kollegen erwarten oder zumindest erstreiten darf. Das fängt an bei Lärm. Ja, viele Menschen, die Sklerose haben, sind einfach wahnsinnig lärmempfindlich. Wenn da die, die Kollegen die ganze Zeit mega laut Musik hören oder sei es auch nur irgendwie ultra laut tippen oder so, sowas, das macht einen wirklich manchmal fertig, wenn man geräuschempfindlich wegen MS ist, dann könnte man in so einem Moment natürlich auch sagen, so, ey, es tut mir total leid und ich habe es mir nicht ausgesucht, aber... Diese Geräusche machen mich einfach wahnsinnig und können wir da irgendwie eine Lösung finden, dass wir hier beide entspannt arbeiten können. Das klingt jetzt so wie, ja, ja, die hat leicht reden, ich weiß, aber ich meine, wenn man immer jeden Vorschlag sofort niedermacht und sagt, na, das funktioniert ja eh nicht, naja, dann braucht man ja irgendwie auch gar keine Vorschläge mehr machen und dann braucht man ja auch gar nicht probieren, irgendwie äh, den Alltag für MS-Kranke zu verbessern. Insofern würde ich sagen, ey, probier es doch einfach mal, probier einfach mal deine Lösung zu finden. Wenn es zum Beispiel darum geht, wer macht früher Feierabend oder worum kannst du noch gehen? zum Beispiel darum geht, dass du später kommst, weil du einen Arzttermin hattest. Das Beispiel hatten wir jetzt schon. Aber einfach an so einen Punkten, da könnte es wirklich sein, dass es hilft zu sagen, pass auf, ich kann nichts dafür, es ist nicht toll und ich möchte trotzdem, dass du mich als vollwertiges Mitglied dieses Teams betrachtest, der Teil, der vielleicht fehlt, um genauso viel Arbeitsleistung zu bringen, der wurde mir genommen. Also den habe ich ja nicht verschenkt oder verfeiert oder sonst was, der wurde mir einfach genommen vom Schicksal. Und ich glaube ganz, ganz fest daran, dass man das besprechen kann. Denn eigentlich steckt in den meisten Menschen einfach irgendwie was Gutes und die meisten Menschen wollen auch helfen, weil man sie um Hilfe bittet. Ich glaube, das, was der Mensch wirklich will, ist das Gefühl, gebraucht zu werden. Und wenn du deinen Kollegen oder deine Kollegin sagst, ey, bitte, vielleicht nicht mit A anfangen, wenn du sagst, Entschuldigung. Ich habe an dem und dem Tag einen Termin. Kannst du mich da bei dem Meeting vertreten zum Beispiel? Das würde mir wahnsinnig helfen und du würdest mir da einen ganz, ganz großen Gefallen tun und eigentlich bist du irgendwie auch die einzige Person, die mich vertreten kann. Das ist ja auch in gewisser Weise ein Kompliment, das du der Person machst. Ja? Du sagst ja, ich brauche deine Hilfe, ich brauche dich, ich brauche dein Wissen, ich brauche deine Intelligenz, ich brauche deine Präsenz und du bist toll, du kannst mich vertreten und du kannst das Ding rocken, ich traue dir das zu. Vielleicht hilft es ja, wenn du probierst, Bitten an deine Kollegen auch eher als Kompliment zu verstehen, auch zu formulieren. Ich glaube, dass es total gut funktioniert, ehrlich gesagt, denn welcher Mensch hört schon nicht gerne, dass er gebraucht ist und welcher Mensch hört schon nicht gerne, dass er das Ding rockt irgendwie. Insofern, es ist natürlich wirklich kein einfaches Thema. Und ich weiß es. Es ist nicht leicht, auf Arbeit damit offen umzugehen. Es ist nicht leicht, mit seinen Kollegen darüber zu sprechen, das seinen Chefs zu erzählen, da diese Bande zu sprengen. Aber ich kann nur von mir sprechen und von vielen, vielen anderen, die es übrigens auch so gemacht haben. Ja, laut Umfragen auf meinem Blog und auf Facebook habe ich es rausgefunden. Also es gehen wirklich viele, viele im Esler offen damit um. Und die tun damit, einen wahnsinnig guten Job für die Entstigmatisierung dieser Krankheit. Und eigentlich hat es bisher kaum einer bereut von den Leuten, von denen ich so gelesen habe. Manche sagen, ja, pf, na, die Kollegen lästern jetzt schon ganz schön viel ab. Ja, ob die Kollegen jetzt lästern, weil sie wissen, du hast MS, oder ob die Kollegen lästern, weil sie nicht wissen, du hast MS. Das sind Leute, wenn sie immer lästern, dann lästern sie sowieso. Also Hate is gonna hate irgendwie. Äh, lass sie doch einfach lästern. Meine Güte, wirklich. Ich würde sagen, es ist absolut mutig und es ist absolut emanzipierend und es ist das Gefühl, als ob ein Riesenstein von deinen Schultern fällt, wenn du dich traust, das zu besprechen. Also wenn du damit liebäugelst so ein bisschen, dann hoffe ich, dass dieser Podcast heute dich auch ein bisschen motivieren konnte in die richtige Richtung. Wenn du sagst, nö, geht kein was an, ey, absolut okay und das ist dein Weg und deine Entscheidung, ich will dich jetzt nichts drängen. Aber vielleicht konnte mein Podcast ja auch so ein bisschen diesen Wunsch in dir wecken, da auf mehr Verständnis zu stoßen. Sollte das der Fall sein, dann freue ich mich mega, mega doll darüber. Und wenn nicht, dann freue ich mich sowieso, dass du trotzdem eingeschaltet hast und hoffe, ich habe dich ganz, ganz toll unterhalten an diesem wunderbaren Tag. Jetzt ist der Podcast auch schon wieder rum und deswegen bleibt mir eigentlich nichts, als zu sagen, steh zu dir steht zu deiner Erkrankung, du kannst nichts dafür, du hast es nicht verschuldet, du hast nichts verbrochen und ja, sei einfach so offen damit, wie du sein kannst und wie du möchtest und sei dir sicher, du kannst nichts dafür. Das ist Motiv ist Sklerose und keine ansteckende Krankheit irgendwie und ja, mach einfach das Beste daraus. Ich glaube ganz, ganz fest, dass du es packen kannst und ich glaube, dass ein offener Umgang damit auch ganz, ganz viele neue Türen öffnet. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und dann hören wir uns ganz, ganz bald wieder beim nächsten Mutige Stimmen Podcast. Wenn du mir schreiben möchtest und Anmerkungen zu dieser Folge hast oder Ideen für neue Themen, dann schreib mir bitte an samira chronisch fabelhaftde Der dazugehörige Blog heißt www.chronisch-fabelhaft.de Hier werden alle Bereiche über das Leben mit Multiple Sklerose abgedeckt. Vielen Dank, dass du dabei warst und wir hören uns. Mach's gut. Ciao.